0: Muy emocionales las tengas tú, mi queridísimo y estimadísimo podcaster que nos escuchas. Espero que estés muy, muy bien el día de hoy, con todas las ganas que te haya ido muy bien este fin de semana y que estés listo para esta semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Tu Podcast Chingón. El secreto es empezar, donde para cualquier cosa que quieran lograr en la vida, el secreto es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz y espero disfruten este contenido que vamos a hacer con todo el corazón, que como siempre es un gusto y un placer poder compartir estos temas que me hubieran gustado saberlos desde hace mucho tiempo. Esta es la edición número 53. El episodio pasado hablamos de cambiar el paradigma de las emociones masculinas con uno de mis mejores amigos, Antonio Gómez, para que lo escuchen si no lo han hecho todavía. Gracias también a la gente que nos ha dejado comentarios en la página de Facebook, El Secreto es Empezar, o que me han mandado mensaje en alguna de las redes sociales, que son Melomano Viajero, del canal, obviamente, de Melomano Viajero. El día de hoy tenemos a una invitada que me da muchísimo gusto que esté aquí. Siempre, siempre es todo un gusto y un placer que mis invitados estén aquí compartiendo toda esa sabiduría que ellos tienen. Y justamente. Creo que es la persona indicada para hablarnos del, del tema. Ella es una coach de vida y de imagen y da, entre muchas cosas, talleres de personalidad. Actualmente radica en Monterrey y es Gabriela Ruiz. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio. Pues muy agradecida y muy honrada de... estar. De... Invitada a este podcast para hablar, compartir de un tema muy importante hoy en día.
0: Definitivamente, gracias, gracias. Y precisamente es la persona indicada porque el tema que estábamos discutiendo es de la inteligencia emocional. Antes que, que, eh, que los abordemos, lo que quiero preguntar, Gaby, o sea, es esta diferencia, o más bien, ¿por qué? Debería de interesarnos la inteligencia emocional.
1: Porque si no nos interesara, perdemos la oportunidad de autodesarrollarnos, de autorrealizarnos. Muy bien. De pronto ahí las emociones tienen mucho que ver con la toma de decisiones en nuestra vida. Entonces imagínate que por una emoción no trabajada, eh, o una creencia también no trabajada, o una emoción fundamentada en una creencia que no es real, este, sí. tú te limites a, por ejemplo, hablar frente al micrófono. Y es tu gran sueño. Uh -huh. Pero tienes esa emoción que se llama miedo, que no sabemos de dónde está cimentada. Uh -huh. ¿sí? Y entonces tú no puedes, pero es tu gran sueño. Y entonces no te autorrealizas, por ese simple... No me gusta hablar de emociones como negativas y positivas. Me gusta decir emoción incómoda, ¿no? El miedo es incómodo, pero es muy lindo.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, sí porque nos recuerda que estamos vivos. Entonces, imagínate que por la energía causada, por, ese, por esa emoción, tú no puedas pararte frente a un público para hablar de algo que tú quieres compartir. Entonces, no hay autorrealización y dejamos que las emociones gobiernen nuestra vida.
0: Sí, gracias, gracias. Uh -huh. Antes de empezar, que eh, específicamente lo pudiste como re reducir a cinco habilidades y seis claves para el desarrollo de la habilidad emocional, que ahorita vamos a, a seguir con eso, pero antes también lo que te quiero preguntar es, eh, ahorita el título de coach de vida. Es uh, un título, creo yo, que pues puede significar muchas cosas. Y si de repente yo he tenido conflictos así como con las personas, porque de repente es de que coach es del bienestar y lo bueno, y o sea, ¿qué haces? No, pues soy, soy coach del bienestar. Por eso y, y o sea, ¿de qué se trata? No, pues te ayudo a que tengas bienestar en tu vida. Entonces, es como que, o sea, hay coaches de todo. Hay así como un, un, una gama muy grande de lo que puede ser coach de cualquier coach. Coach de cocina, coach de alguien del gimnasio, coach de asesoría virtual. O sea, en, en, en este caso, ¿cómo manejas eso del, del cuando te presentas como coach de vida? O sea, para, para poder diferenciar en, en esta gama de coaches.
1: Bien, claro. Bueno, hay que entender una cosa. Eh, somos como muy de tendencia. Ahorita la palabra coach, como tú dijiste, está, uh -huh. ¿no? Eh, ya sí. hay muchos. Y pues bueno, si nos vamos a la traducción al español, que yo amo al español, pues no es más que asesor o entrenador. Entonces, uh -huh. dentro de lo que yo soy, saliéndome un poco de esta generación o estas generaciones de coaches, si sí, uh -huh. estudié coaching ontológico, vaya este, bajo la... Ay, ahorita olvida el autor. Pero estudio el coaching ontológico por mi cuenta, sin pertenecer uh -huh. como estos grupos, no tengo nada en contra, pero... Eh, y desarrollo yo también mi propio mm, método, ¿sí? Muy bien. Entonces vas a ver que conmigo yo estoy trabajando mucho con las... O sea, con todo lo que es integral al ser humano. ¿Qué son? Las cuatro, las cuatro aspectos del ser humano, que es la parte espiritual, la parte uh -huh. física, la parte emocional y la parte eh, mental. Entonces, conmigo vas a trabajar patrones emocionales, eh, va, vas a desarrollar un poco tu espiritualidad de acuerdo en lo que tú creas. Uh -huh vamos a trabajar con el cuerpo, eh, también he llevado ahí clases de actuación y he actuado en algunas cosas y me encanta el arte histriónico, la actuación, las artes escénicas, sí. cuando hacemos el match con el desarrollo humano y empezamos a hacer cambios en la mente, me, a través del cuerpo, ay es maravilloso y es preciosísimo, ¿eh? entonces bueno, Volviendo al tema del concepto, uh -huh. digamos que soy una asesora espiritual,
2: Muy
3: bien.
1: física y emocional que apoya a las personas para el logro de sus objetivos, para salir de, de temas como de duelo, de pérdidas, eh, emociones atascadas, para emprender incluso negocios, etc. ¿Y Entonces, también para salimos. explotarlas
0: o no? O sea... Para, para explotar las habilidades positivas también podría ser.
1: Claro. Sí, y, y también hay una cosa bien bonita que uh -huh. me gusta mucho hacer. A veces los defectos los tenemos como muy enmarcados, guardados. No guardados, sino muy eh, encuadrados como defectos. Y esos defectos también pueden ser una cualidad de la persona. Uh -huh. ¿sí? Nada más sabiéndolos aplicar perfectamente, o sea, adecuadamente, digamos. Es decir, a mi mamá me decía que soy muy terca. Y ciertamente soy muy terca. Uh -huh. Pero demasiado terca en cosas que no eran productivas para mí. Pero sin esa terquedad, hoy por hoy no habría logrado todo lo que he logrado en la cuestión laboral. Entonces nada más desenfocar. Pues si aquí, en, no sé, en el tema terquedad de cómprame algo mamá, no me funciona. Bueno, uh -huh. en el tema terquedad no quito el dedo del renglón hasta que se logre esto pues es muy funcional y productivo.
0: Claro, es como quitar esa carencia. Es de que no me fijo en lo que no tengo, sino en lo que sí tengo.
1: Exacto, o sea, convertir la debilidad en una fortaleza. Claro. Enfocándolo en lo que sí te va a producir. Algo.
0: Muy bien. Muchas Dinero,
1: gracias. conocimientos o experiencia, pues.
0: Y, y también dentro de esto que hablas de, de, de la asesoría, eh, uh -huh. pues obviamente creo que esta este tren del mame, los coaches, pues tratan de encontrar un libro o una plática o un algo que te arregle automáticamente los problemas y en este caso, pues todos somos diferentes, todos necesitamos esa personalización o esa asesoría específica para lo que tú tienes, ¿no?
1: Claro, individual. De hecho, yo no estoy muy a favor de, de, de esas terapias como grupales eh, porque efectivamente no todas las, las técnicas nos van a funcionar con todas las personas. Tenemos que adaptarnos sí, a claro. esa persona. Y además entender que es un proceso, que hay personas que van a agarrar el pedo bien rápido Achamare, sí. y salen en seis meses o en tres citas o en una palabra que dijiste en un taller, uh -huh. ¿no? y ya resolvieron, me pasó con una chica que le mando saludos, y habrá personas que van a su paso ¿Sí? Y también hay que identificar cuáles sí quieren trabajar y quieren lograr ese cambio en su vida, ¿sí? O ese, sí, ese, ese cambio. ¿Y quienes no? Y quienes no estén dispuestos, ahora sí que encantada, un placer, pero ¿para qué seguir ese juego de, de, de perder tiempo y dinero de las sí. dos partes? Entonces, hay que estar también bien honestos en eso, ¿no? Decir, oye, pues, o a lo mejor no soy la persona adecuada para ti. Y está bien. Claro, es válido. Y no pasa nada. O sea, aprender a renunciar con humildad a casos que a lo mejor pudiera ser que no, pues, es mejor que estar en una misma, ¿no?
0: Sí, aparte, pues, tú también... Eh creo que ves a la persona y ya dices, pues contigo, o sea, se ve que me voy a tardar un chingo y que necesitas mucho trabajo, y no es porque yo no lo quiera hacer, simplemente mi estilo de trabajo es diferente, pero te puedo recomendar con esta persona que trabaja específicamente a largo plazo, por así decirlo, también, ¿no? Entonces, estás seleccionando esa... O sea, dentro de, de los servicios que como guía espiritual y física y emocional y mental haces, o sea, es como ya... O sea, está fuera de mi alcance, no es para mí, vamos a, a, a darte con una persona que sí lo vaya a hacer bien.
1: Sí, totalmente.
0: Y, muchas gracias, ya, ahora sí ya dicho eso y aclarado ese punto de los coaches, que aunque específicamente esto no va a ser personalizado porque, pues, vamos a tratar de abarcar esto un poquito más a toda la gente que nos está escuchando pero volviendo ahora sí a las cinco habilidades y las seis claves para el desarrollo de la inteligencia emocional que a lo mejor el inteligencia emocional puede, o puede escucharse muy, ay, qué tan qué tanto sé ser feliz o qué tanto sé cómo no tener miedo, o sea, no, no creo que vaya por ahí de, de entrada, pero es de que, ah, no, pues es que yo sé, 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 sé ver las cosas súper bien, ¿no? O sea, ¿por, ¿por dónde empezaría la inteligencia emocional? Es, esa podría ser la pregunta que creo yo, en un resumen, es sentir tus emociones y canalizarlas.
1: Exacto. O sea, aprender a vivir las emociones y entender. Bueno, prim primero, primero, conocer uh -huh. cuáles son y para qué sirven, porque las emociones tienen una, una función en nuestra vida, ¿no? Nada más es como que, eh, Como que nos la pusieron así, como que, pues a ver qué pasa con que llore, ¿no? Cada una de las emociones, <risa> sí, sí. Es como que, pues, ¿para qué le varía sí, pues, ahí el estado? Pues, en pues esta quién hora?
0: sabe, tú llórale.
1: Exacto. Este, todas tienen una función y la mayoría de nuestras emociones, y ya, ya hay un montón, ¿eh? Pero vamos a tomar como las cinco de, de, de cajón, ¿Sí? que podría ser la ira, el susto. Yo le llamo susto porque es como el impulso. y no. sí, ya cuando le llamas miedo, ya para mí ya está más filtrado. Pero, Ajá. pues, bueno, la mayoría de los autores le llaman miedo. van Este, el, la tristeza es el susto o el miedo, la ira, uh -huh. eh, felicidad la felicidad, y me falta una, Dios, y el asco. ¿El asco? El asco es una emoción.
0: Oh,
1: y cada una tiene una función dentro de nuestra vida, para, Pero, el miedo. Sí, ¿pero
0: es, ¿Es asco como repudio o asco, eh, algún otro tipo de asco?
1: O disgusto, disgusto. Okay. Es el disgusto, si te fijas el disgusto, que es un es un gesto muy general, digo ahí porque no nos pueden ver, pero quien nos está escuchando, pues ponga cara de disgusto, así Fuchi. como de que te están dando algo que, te, y vas a ver que tus fosas nasales y la boca se voltean invariablemente, así como de que, no sé, huele basura, Qué
0: ¿no? Válcana.
1: Es un impulso, hay que entender okay. que las emociones son un impulso, que no se piensa, es, 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 una, es un impulso fisiológico ante un estímulo externo, ¿Sí? Vale. ¿sí? Imagínate que ahorita yo te ofrezco una pizza que tiene hongos, pues, ¿cuál va a ser tu reacción? Y no va a ser como que, ah, es una pizza que tiene hongos, deja, pongo mi cara de disgusto. Hmm. No, inmediatamente es guácala. Ok. ¿Ya? Igual sí, el sí, sí. susto o miedo, el susto o miedo, pues ves que hay un, voy a ponerlo así, imagínate que hay un león frente a ti, entonces no es como de que qué emoción debo de sentir ahora. <risa> el cuerpo simplemente se paraliza o se pone en acción. Claro. ¿sí? Ya una vez que observa la amenaza y ve que no es tan amenaza, toma la decisión de qué hacer. Obviamente si ves a un león frente a ti, pues de loco corres. Pues ¿no?
0: te quedas lo... congelado, yo creo. Ah.
1: Se congela la sangre, te paralizas e incluso puedes perder hasta el control de tus esfínteres. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está reaccionando a ese estímulo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, nuestros, el sudor, lo que es el sudor, lo que es el perder el control de los esfínteres y podemos hacer pipí. Ahora uh -huh. sí que como decimos, no, te cagaste de miedo.
0: Literalmente. Es una
1: expresión que tiene una razón porque nuestro cuerpo está actuando de manera que nos quiere defender de la amenaza. Entonces, si ahora sí, si, si me cago de miedo, si me orino del miedo, ¿no? Y aparte estoy transpirando como un cerdo, pues lo que va a pasar es que la me, mi amenaza, mi león, va a decir, este está echado a perder.
0: Sí, claro.
1: No se mueve, no respira, este ya. Sí, porque sí, aparte claro. hasta la, el latido de nuestro corazón, va descendiendo. ¿Sí? Y ahí pues el, el, es para salvarte la vida de una amenaza, ahí en este
0: caso un león. Sí, totalmente. Es Ahora, de, ajá. No, pues es, es de ver cómo lo veas. O sea, en este caso el miedo me está ayudando a sobrevivir. No es de que ¡Ay! O sea, tengo miedo y me va a salir mal. No, no, no. O sea, literalmente te ayuda a sobrevivir y, y creo que también la ira pues te ayuda a sobrevivir. En dado caso que estés escuchando algo, me imagino que, o sea, que no te guste o, o, o que quieras pues hablar en contra de eso o algo pues la ira va a ser lo que te va a hablar digo, lo, lo que te va a hacer que empieces a hablar pero pues si, si no nada más estarías como sin defenderte, creo yo obviamente no es así con el afán de ofender a los demás, pero es como con defenderte, ¿no?
1: Ahí tienes tu palabra clave, la ira tiene que ver con la defensa Ok. Sí, entonces yo veo, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de nuestros compadres, los neandertales y nuestros antiguos. Entonces, ¿qué pasaba antes? Llegaban, te conquistaban, te mataban y todo. Entonces, el primer impulso de la ira uh -huh. es la violencia. Sí. Es buscar un arma o golpear, ¿sí? Para poder defendernos, efectivamente. Ya, ya el grito, pues como no puedo golpearte, pues mejor te grito. Sí, al
0: menos ya me desahogo.
1: Exacto. Y vamos a ver que en ambas, tanto en la ira como la alegría o felicidad o dicha, son energía, la energía en el cuerpo. No hay una emoción que no, bueno, salvo la tristeza, que es el, la carencia total de energía en nuestro cuerpo. Entonces, imagínate contener ese impulso de energía, ese golpe de energía cuando tienes miedo, uh -huh. controlarlo en lugar de canalizarlo, no nos ayuda. Esa ira, en lugar de contenerla, claro, no vas a golpear a la persona que te provocó ese, esa emoción, uh -huh. pero contenerla tampoco nos funciona, porque es energía contenida. Que a la larga va a generar estragos en nuestro cuerpo. Entonces, lo que necesitamos aprender es a liberarla. Ver sí, ¿eh? cómo nuestro cuerpo en todo momento se está comunicando, Julio. Entonces, por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando una situación me enoja, yo empiezo a sentir energía en las piernas. Entonces, me está diciendo mi cuerpo, vámonos, fuga, Adiós. corre, huye. Aquí
0: se rompió una jerga y vámonos todos.
1: Pero, pues somos adultos, entonces no nos podemos salir corriendo, ¿verdad? Entonces sí. se intenta arreglar la situación o pedir cinco minutos y se libera la energía como caminando, corriendo o moviéndome, pero no estática. Sí, vamos cachando un poquito.
0: Sí, es, pues, es sentir, o sea, no reprimir la emoción, no decir de que Ay, no, me voy a ser indiferente ante esta situación. Es más, como estoy enojado y pues tengo que ver el porqué o, o quiero trabajar es, este porqué y también eh, o sea cabe mencionar que las emociones que son por así decirlo negativas o que no son felices Incomodas. Incomodas. incómodas son para que también valores cuando estás en la comodidad porque si todo fuera comodidad creo yo no, eh, o sea se, sería muy aburrido no lo sé espero que no pero estar en esos, en esos altos y bajos te dan cuenta de, de saber qué tan bien puedes llegar a estar y pues ya empiezas a trabajar por ese bienestar. Pero si no tienes así como la, la oportunidad de decir, ay güey, esto no me gusta nada, pues no vas a tener esa necesidad de, de cambiar o de ser un poco más.
1: Vamos a, me voy a remontar un poquito a esta parte de... Las emociones son tan necesarias para nosotros como ir al baño. Imagínate que no vas durante un mes al baño.
0: No, pues no puedes.
1: <risa> ¿Sí? Aquí hay que entender otra cosa, Julio. Hablaba un poco de un tigre, de un león como amenaza, ¿no? Vamos a compararlo con, con un micrófono como empezábamos hace rato.
0: Ok, con hablar. Bueno.
1: Sí, entonces imagínate que tu cuerpo frente al micrófono que no genera ninguna amenaza, ¿sí? porque si hay personas que tienen ese pánico escénico, al ponerles frente, enfrente el micrófono y a un público, incluso nada más con un, un me ha tocado personas, digo, no que han terminado este orinadas ni nada, ¿sí me ha pasado gente que de verdad le tiene pánico al, al micrófono, que no, no, no o, o sea, y es horrible, ¿no? Y el, hombres y mujeres grandes, adultos, que ven el micrófono y quieren llorar. O este, pues eso me dedico, ¿verdad? Sí. A que hayas a hacerlo llorar, ¿no? no es... <risa> Ay, lloren,
0: <risa> adultos lloren.
1: Entonces aquí lo que hay que entender es, a ver, ¿merece la pena que yo me ponga en este grado de miedo cuando no es un león, es un micrófono? Ah, sí. me tomo mis cinco minutos. Bueno, no. A ver, ¿qué pasó? Y, y esos cinco minutos me dan la oportunidad para irme un poquito hacia atrás y entender... Eh, inteligencia emocional no es nada más como de controlar ese miedo, sino es buscar. Uh -huh. No, nuestra mente funciona como un ordenador de computadora, como, una, este, como un ordenador, diría un los españoles. Un ordenador, tío. ¿no? <risas> sí. Entonces, eh, nuestra mente, imagínate que tú, yo te digo café, y tu experiencia va a salir todo... Cuando repetimos la palabra café, va a sacar tu mente esa carpeta de todas las experiencias con el café que tú has tenido. El concepto de café que es cómo funciona, cómo te gusta, si se te cayó una vez y te quemó uno, tarará, el café de olla, todo eso. Así funciona nuestro cerebro, ¿sí? Y uh -huh. lo guarda desde nuestra subjetividad. Entonces, sí. imagínate que sí, sí. en tu concepto de micrófono está un recuerdo tuyo de, no sé, la infancia del kinder, donde la maestra te golpeó con un micrófono, <ríe> por ejemplo,
0: ¿no? Sí. O estabas al micrófono y alguien te dijo algo o algo así.
1: Ajá, entonces, pues obviamente en tu carpeta de micrófono o de público sí. ya hay una experiencia. Todos filtramos nuestras experiencias, incluso los conceptos, desde nuestra subjetividad, desde nuestros filtros, desde nuestras heridas de la infancia, desde lo que hemos experimentado, lo que nos han contado, ¿sí? No, no somos tan objetivos incluso, ¿sí? Entonces, desde, ahí, desde esa carpeta con esa subjetividad personal, individual, vamos a recrear esa experiencia con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos va a decir, vámonos de aquí, es que a mí no me gusta porque entonces me van a pegar con el micro, ¿no? Sí. Con tal de sobrevivir. Aquí el asunto es observar que nuestro cuerpo está generando la misma cantidad de cortisol, como si fuera el león, como si fuera la tribu que nos quiere quitar nuestro hogar.
0: Nuestra tierra, sí. O sea, ya y no todo estresa físicamente, o sea, todo ah. estás con el cuello tenso, con los hombros así, como todo encorvado y es un micrófono. ¿eh?
1: <risa> y estamos así, ¿no? En alerta constante. Entonces, esto es nada más en cuestión de salud. ¿Cuántas enfermedades no hay? Ahorita en Japón hay un, hay un término, no me acuerdo cómo se llama, cuál es el término, eh, pero para las muertes por estrés, laboral.
0: Oh, o sea, ya, ya es tanto que tuvo su categoría.
1: Exacto. O sea, tiene su propio nombre, lo pueden buscar en Google. Este, tiene su nombre propio. Ex por es muerte por estrés laboral. Y esto nació creo que por ahí de 1987 en Japón. Oh, estás hablando de una cultura demasiado exigente y estricta, ¿no? Pero acá no estamos exentos.
0: Sí, hay trabajos muy demandantes.
1: Ajá. Entonces la inteligencia emocional, pues de entrada ya te va a decir, a ver, tranquilo, es un micrófono, no es un león, ¿no? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te da miedo? Y vas gestionando, no va <ríe> vas gestionando y administrando esa energía y la puedes canalizar de una manera. En, en mis clases, por ejemplo, las personas que tienen miedo a, al público, eh, yo les digo, agárralo, disfruta ese miedo, pero ese miedo, úsalo como una energía que te haga moverte y resolver y no paralizarte. Porque si te paralizas, valió madre. Pues no sí. <ríe> Exacto, sí. no hay ni experiencia. De perdido al moverte, vas a tener experiencia, una, una experiencia grata o una experiencia no tan grata, pero hay una experiencia
0: y ya vas a saber al menos, ya no te vas a quedar con la duda.
1: Exacto. Entonces, inteligencia emocional, yo lo resumiría, mi querido Julio, a uh -huh. la práctica de cinco habilidades, ¿sí? Donde la más importante es el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Por uh -huh. qué siento como siento? ¿Por qué creo en lo que creo? Y, o sea, ¿cuál es mi subjetividad individual?
0: ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, algo que, ¿cómo te pudieras empezar a, 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 pues, a autoconocerte? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún libro? ¿Hay algún algo que así como algo estándar? ¿O qué es lo que una persona que no se conocen? Porque obviamente van pues de, de conocerse a conocerse. O sea, ¿ay, puedes conocerse, ¿Ay, me gustan las pizzas. Pero también a lo mejor es de que tengo algún vacío emocional cuando está, está pasando por esto. En este momento me siento eh, frustrado por esto, esto y esto. O sea, es como pues, de conocerte a conocerte. Obviamente el chiste es conocerte lo más que se pueda, pero ¿cómo, cómo puedes empezar?
1: ¿Cómo conoces a una persona?
0: Preguntándole. Eh, hola, Así,
1: cuestionándote. Ajá, empezar a tener una conversación contigo mismo preguntándote, ¿qué te gusta? A ver, ¿por qué nos gusta la pizza? ¿Por qué siempre que vamos a la pizzería en lugar de pedir pizza hawaiana uh -huh. pedimos pizza de pepperoni? A uh -huh. ver, ¿realmente la hawaiana no nos gusta? ¿O no la hemos probado? A ver, ¿y si la probamos? Cuestionándonos ¿Qué queríamos también? A mí me encanta trabajar con el niño interior, que ese es otro tema, uh -huh. este pero el niño interior tiene muchísima información de lo que somos ahora. A ver, por ejemplo, eh, ¿por qué? No sé si, por ejemplo, también, ¿qué creencias tengo? Uh -huh. la creencia son ideas que no necesariamente son verdad o son una realidad, ¿sí? Pero si yo tengo esa creencia, voy a estar replicándola en mi realidad, ¿sí? Y las creencias pueden ser productivas o improductivas. Entonces, y nada más por el hecho de que un, un adulto bien intencionado, abuelo, papá, mamá, tío, tía, maestro, whatever, la puso en tu cabeza, ¿no? Entonces, a lo mejor, híjole, me la, me la me mato trabajando, estoy estresado, o traigo una ira horrible, y a lo mejor es que mi abuelo me dijo, es que para vivir como blanco tienes que trabajar como negro.
0: Y esa es tu idea que ya te generaste de tengo que jalar y, jalar y jalar y jalar
1: Exacto. Sí, y además le estoy haciendo como honor a lo que dijo mi abuelo, porque mi, mi abuelo no me puede ver como un flojo perezoso. Entonces, ya aunque no, no hay personas que no tienen nada que hacer, y no es que necesito terminar esto. No espérame, es que no tengo una junta. No, es no, y no hay mucho que hacer.
0: Sí. Empieza entonces con ese de, de la, del autodescubrimiento, del preguntarte cómo estás, cómo te sientes, que me cuentas. Es tener esa conversación contigo mismo, ¿no?
1: Exacto. Y eso también, y pregúntate, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando me enojo? Ay, cuando me enojo, quiero golpear. A ver, ¿y por qué quieres golpear? Pues porque tenía a mis hermanos y eran cinco hermanos y contra uno, el más chiquito. Ah, ok, pero ya no estás en esa realidad. sí. Es otra, ¿sí? Entonces, siempre el autoconocimiento, el, el observarnos, una de, las partes que, una de las cosas que más me gusta de la actuación es esa, el actor tiene que observar a todos, uh -huh. se tiene que observar porque el actor es consciente en todo momento, ¿sí? En su papel de lo que está haciendo, ¿sí? El, el actor sabe lo que quiere proyectar desde, desde ese personaje, Uh -huh. Los humanos, los que no somos actores, <risa>
0: mm, creemos
1: regularmente creemos que estamos proyectando algo, cuando realmente estamos proyectando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que queríamos proyectar. Exacto. Porque no nos observamos, porque somos vanidosos. Ay, qué vanidoso eres porque te ves en el espejo, porque te estás viendo ahorita en, en, en el video. Sí. sí. Entonces, va a haber, hay muchos, muchos paradigmas, muchas creencias limitantes que están implantadas desde nuestra infancia y No, mijito, no digas que esto, la modestia, la modestia. Ya tienes a todos con un chingo de talentos. Pero no, porque a mí me dijeron que tenía que ser modesta.
0: Órale. Sí, que ahorita que lo, lo mencionas, claro que puede pasar. Y obviamente... Digo, a todos los, nos toca diferente y estoy pensando así como, como órale, o sea, hay, hay gente que deja de hacer las cosas, de, priva al mundo de sus talentos por la creencia de alguien más, o sea, que ni siquiera es de él, por, por no autoconocerse.
1: Exacto. Y si no me autoconozco, entonces, ¿cómo voy a, a, a conocer mis debilidades y mis fortalezas? Tengo que ser bien honesta. Sí, ah, bueno, pues sí, tengo un talento, como eh, soy muy habladora, uh -huh. <risa> pero no soy constante. Ah, ok, entonces, sí, mientras más honestos, yo les digo una cosa, a uh -huh. tantos, a mis, yo les digo terapiados a mis, a mis clientes, yo les digo terapiados, a mis terapiados yo les digo, mientras más honesto seas en lo que quieres, Va a hacer que tu resultado llegue más pronto o más en la forma que quieres. ¿Sí? Un ejemplo bien, bien, bien grueso es como la parte cuando quieren adelgazar. Uh -huh. No, es que estoy a dieta, pero por salud. Madre, te quieres poner a dieta, pero te quieres ver bien buena. Sí. Pues mejor aplícala Si Me quiero ver bien buena, porque la salud puede estar fantásticamente saludable, Sí, pero
0: no estar buena o no gustarte. Sí, o nece no necesitas hacer tanto como lo estás haciendo. Si quieres estar bien a eh, futuro, pues, o sea, debes de hacer otras cosas. Pero obviamente, si estás trabajando para estar bueno o buena, Ajá. el chiste es de que sepas que estás trabajando para eso, para que lo logres más rápido y Exacto. también, pues, ser sinceros con nosotros mismos.
1: Estar sinceros y honestos. Bueno, ahorita no me gusta, quiero gustarme, pues voy a adelgazar, ponle tú, ¿no? Entonces, sí, el autoconocimiento, entender para qué quiero, por qué quiero, cómo siento, eh, qué creo, etcétera. Lo que nos va a llevar también a la autorregulación, que es otra de las cinco habilidades, ¿sí? Autorregulación es observar la energía, ¿sí? Observar y dirigir esa energía de lo que siento. Hablaba hace un rato de mi ejemplo, ¿no? Mi mamá siempre me decía que era bien terca. Pues sí, sí, era bien terca. Hasta que yo autorregulé la energía de mi terquedad y la uh -huh. apliqué y la invertí en algo que me iba a producir más, fue que esa terquedad y esa energía fueron productivas. No necesariamente todo es negativo. Nada más necesito a aplicarlo en donde sí va. Uh -huh. claro. Ya. Este, eso es bien importante. Otra de las cosas, que es a nos, cómo nos cuesta trabajo y todo por no saber desde dónde viene esa motivación. Uh -huh. La motivación. Hay motivación externa y hay motivación interna. La motivación externa, por ejemplo, es, Julio, este, por este, esta entrevista te voy a pagar 5 millones de dólares. Uh -huh. ¿No? Ajá, ah, te pues van a pagar 5 millones de dólares. Y otra es, me encanta compartir con la gente el beneficio de escuchar a personas que saben de temas. Ahí hay dos bien diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si yo te digo, híjole, siempre no te voy a pagar los 5 millones de dólares? Uh, se te acaba. Ajá. Entonces quizás ya ni quieras continuar nunca más. Porque, ah, y esta, que es, ay no, porque es desde el placer y desde el gozo mío de compartir con la gente. Sí, ¿ya? Entonces muchas veces tenemos esas motivaciones externas uh -huh. que no son más que motivaciones internas. Pues hay que tener bien claro y ser bien honestos. Cuando siento insatisfacción en mi vida es porque mi motivación y mi objetivo no están de acuerdo. Sí. Ah, voy a subir de puesto porque quiero, quiero mejorar mi sueldo, por ejemplo. Pero en sí en sí... No, mi motivación es que quiero reconocimiento y, y apapacho, de que me digan, "Ay, oh, mira qué fregona es esta mona. Ah. Entonces, vamos a jugar a que subo de puesto, pero no obtengo el reconocimiento de mis de mis de mis compañeros, sí. de la gente que yo necesito, pero sí me pagan. ¿No?
0: Pero no era lo que esperabas.
1: Exacto. Entonces, hay insatisfacción.
0: Claro. Sí. Sí, y, y creo que, bueno, tengo ese, esa curiosidad, o sea, la motivación es como un switch, o sea, en realidad no puedes estar siempre motivado, o sea, creo que es como por etapas, es un poquito, o sea, es, es padre, te ayuda a empezar algo, pero a veces depende de cómo sea la persona, como por ejemplo el caso es de que en Año Nuevo todos andan muy motivados de hacer cualquiera que sea su resolución de Año Nuevo, o, o, o sea, pero en realidad dura tres meses y no, pues ya cuando, se acabó como esa motivación.
1: Cuando no se encuentran los resultados es cuando nos desmotivamos.
0: Exacto. Como,
1: como te decía, entonces aquí el, el asunto es fijarnos metas chiquitas. De repente nos queremos comer el mundo, ¿no? Y poner tú, la mayoría de las personas pues está lleno gim los gimnasios y se toman todos los licuados y para adelgazar y... Entonces, es ponerme metas pequeñas y ser honesto. Si lo que quiero, por ejemplo, si lo que quiero es adelgazar porque quiero verme bien buena, se vale, está padrísimo. Uh -huh. ¿Sí? Pero entiende que es un proceso de conocer tu cuerpo. No conocemos nuestro cuerpo. Cada cuerpo funciona diferente. Mientras le sigo echando, ah, le sigo echando y quejándome de mi cuerpo que estoy gorda, estoy generando cortisol y lo estoy estresando. Uh -huh. Entonces el cuerpo se pone como palomita.
0: Desde la comodidad de tu casa <ríe> estás haciendo esto.
1: Exacto. Entonces, pero si yo empiezo a tratar bien mi cuerpo, lo empiezo a tratar, o sea, no castigándolo, haciendo tres horas de ejercicio, o sea, pero empiezo a aceptarlo como es, pueda hacer que obtenga diferentes resultados, ¿sí? Y que me motive el, el amor, el, la aceptación, otras cosas que no me motivan, ¿sí? sí. Si el adelgazar por adelgazar no me motiva porque ya abandoné, a ver, que otra cosa sí me motiva. Ah, que me quiero ver con una falda. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí, Son sí, sí. muy simples, muy prácticos de la vida.
0: Muy, muy generales. O sea, alguien conoce a alguien así. Ya si quieren algo muy específico, no es que yo tuve una vida que me fue así, 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 pues sí, no, no podemos tocar esos temas. Que precisamente si quieren tocar temas así, se van con Gaby y ya hacen una consulta. Acuérdense, eh, si quieren algo así específico, pues obviamente tienen que ir con un experto que les haga esa evaluación personal. Ahorita estamos tratando como de, de hacerlo muy general para esas personas que quieran tener esa curiosidad ya, ya sepan al menos por dónde, por dónde empezar. Y pues bueno, esto de la motivación creo que es, uh, es debatible porque la motivación es solamente un poco. El, el chiste ahí podría ser, Gaby, ¿cómo continúas con esa motivación? ¿O, o, o esta habilidad, cómo podemos generarla porque al menos sabemos que es un recurso finito, o sea...
1: Bien, ahí yo sugeriría mucho ver qué te importa y quién te importa. Yo voy a hablar por mi persona y desde mi experiencia. Sí. Por ejemplo, a mí me importa mucho cumplir mis compromisos, pero regularmente me es más fácil cumplirlos con otras personas, uh -huh. ¿no? Y con ciertas personas. Entonces, por ejemplo, para yo... A desarrollar mi habilidad de ahorrar lo que hacía era dárselo a una persona que me importaba demasiado y a quien me iba a doler el orgullo pedirle de mi dinero ¿ya? ok y eso para mí era muy motivante y logré un muy buen ahorro que me llevó a Europa felicidades ¿Sí? Entonces, hay que buscar, mientras nos conozcamos más y sabemos de qué pie cojeamos nosotros mismos nos podemos meter ese traspié, pero de manera productiva. Ok. ¿Sí? Entonces, y hacer ese compromiso, a lo mejor con otra persona, muchas veces es que, es que tú eres mi motor de vida y sin ti yo no puedo. Se vale, se vale, pero úsalo de manera productiva.
0: No, y también velo por ti, porque no, no, no lo pongas en, en otra persona, porque muy probablemente, pues como no depende de ti, puede que no salga como te lo esperas, pero también debe, o sea, debemos de, de, de ponerlo, de, de, no poner esa felicidad en, 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 alguien más.
1: Ah, totalmente. Es parte de. Sí, ajá, pero lo que yo me refiero es a esto, por ejemplo, a, a los motores, eh, quitando esta codependencia, obviamente jamás generaría eso. Pero, por ejemplo, si mi motivación es que se sientan orgullosos de mí, o, por ejemplo, mientras más te conozcas es mejor. Por uh -huh. ejemplo, a mí el orgullo, soy muy orgullosa también. Entonces, por orgullo y coraje voy a obtener esto, voy a lograr esto. Me explico. El coraje es algo bien padre. El coraje, a diferencia de la tristeza o la depresión, es una carencia de energía. Y el coraje es un no exceso, pues muchísima energía. Entonces, hay dos, uh -huh. o mi coraje lo lanzo al enojo y al odio y eh, maldita vida, ¿le? ¿no? O lo envío a algo productivo y salgo adelante de las cosas. Entonces, hay que conocer bien de qué pie cojeamos, desde nuestra oscuridad y desde nuestra luz, para poder, vuelvo mucho, convertir esa debilidad en una fortaleza. Sí. Entonces, si por orgullo me va a decir, pues esta me, me, me sirve darle el dinero a esta persona y que me lo cuide, porque me va a dar pena pedirle, no voy a querer. Ah, ok, ya, mi motor es el orgullo, no es la persona.
0: Sí. Sí, okay. a fin, y sales ya a, es, es a, a largo plazo. Que, pues bueno, va a ser simplemente esa etapa de cómo trabajas con eso y a la larga ya te va a dar ese beneficio que esperas, que es el ahorrar para irte después a Europa. Sí,
1: o hasta el, en la cuestión, del por ejemplo, de la dieta, ¿no? Híjole, por orgullo me tiene que ver delgada porque yo ya dije, <risa> pero esa es mi persona. Porque digo, digo, yo ya tengo como 30 años trabajando en todo esto y trabajando en mi persona. Este, si sí me explico, o sea, es uh -huh. buscar y aceptarte en esa oscuridad que eres, ser honesta y desde ahí buscar qué me funciona para salir adelante de las cosas. El no, orgullo sí. podría ser parte de mi, de, mi, de mi oscuridad, ¿no? Porque nos han dicho que el orgullo es muy malo. Pero si esa energía del orgullo la llevo a algo productivo, pues mi resultado va a ser diferente. Entonces estoy volando, por decir, agarros de aquí, de mi mm. oscuridad para lograr un bien para mí o un bien común.
0: Sí, es por así decirlo, un ejemplo así como creo yo que también medianamente sencillo, es una persona que sea así como muy perfeccionista, podría ser como algo de seguridad, o sea, que todo tiene que estar perfecto y la seguridad y este pedo y así, ya está. O sea, ¿Por qué no? Si puedes usar eso para bien, obviamente pues dale
1: Ajá. O sea, por ejemplo, el control el control, hay muchas personas que son muy controladoras, uh -huh. entonces bueno, pero el, si quiero controlar a los demás pues voy a fallar y vas a dar una insatisfacción, completamente pero si a lo mejor me meto a trabajar en la logística de algo claro. puede ser muy productivo.
0: control un sistema
1: Entonces estás nada más agarrando de acá para ponerlo a funcionar a tu favor. ¿Sí? Entonces, es bien importante, bien importante conocernos en todos nuestros matices. Nuestros matices también son bien ricos, pero si nos quedamos en el cuadro de estarnos juzgando nada más, ah, pinche vieja terca, 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 es que es bien terca, terca, pues entonces me voy a quedar sin la experiencia de utilizar esto acá.
0: Exacto. Sacarle provecho para bien. Y esas, eh, o sea, nada más así como medio recapitulando de las cinco habilidades, o sea, es el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, el siguiente.
1: La empatía.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, porque todavía no lo habíamos tocado. Yo dije, a lo mejor me falta, eh, no, me, no me están saliendo las cuentas.
1: No lo escuché. Sí. La empatía, antes, de, digo, la empatía es algo que traemos por, por añadidura, yo creo que ya los seres humanos. Pero la tenemos medio mal comprendida, de repente, de repente siento que la empatía la han mezclado como con una fusión, ¿no? Es como, por ejemplo, llega Julio y Julio me dice, ay, es que estoy bien triste porque no salió el sol hoy. Y yo, ay, sí, amigo, yo puedo estar bien contenta, y yo, sí, Julio, no salió el sol ¡Qué triste! Eso no es empatía, eso es ser funcionales y eso no es funcional, ¿sí? Uh -huh. Tampoco le vas a decir, ¡ay, Julio, no seas tonto! Mira, la vida es así, pues no, porque tampoco es ser empático. Empático es, entiendo que te duela que el sol no salió, uh -huh. hay algo que pueda hacer por ti, pero por ningún motivo yo voy a cambiar mi estado de ánimo con el que tú tienes, porque eso no es funcional, eso se llama funcionalidad y eso no es empatía empatía es te comprendo qué mala onda que lo estés pasando así, hay algo que pueda hacer por ti, perfecto te sirve mi presencia, aquí estoy
0: Sí. es como, como entender ese, lo que la, el, la otra persona quiere darle, ese significado o sea es, es tratar de ponerte en su lugar podría ser
1: Sí, ponerte en sus zapatos ¿sabes? Sí, qué mala onda que para él no salió el sol. A mí me gustan los días nublados, pero no le voy a decir, ay, si son mejores los días nublados. No, <risa> no Bueno, no, sí, no hay... se digo. Son cosas bien, bien, ejemplos muy sonsos. Ok. Y otra de las cosas que son bien importantes es la capacidad de relacionarme con las demás personas, ¿sí?
0: Ok. Entonces,
1: mientras yo tenga esa facilidad de relacionarme, pues, o sea, de, puedo influenciar a las personas incluso ¿sí? yo me, me gusta más la parte de inspirar a las personas, obviamente también dentro de esto presenta la comunicación, ¿cómo puedo relacionarme con las personas siendo clara?
3: 100%. yo no puedo
1: dejar como, ay a ver qué dice su subjetividad y luego ofenderme porque su subjetividad salió adelante no a flote, no, o sea lo que quiero necesito ponerlo, yo les digo editen editen concreto ¿Cuál es el mensaje? Uh -huh. Quiero esto. Pues pídelo así. Quiero esto de ti.
0: Como cuando vas a un, a un restaurante que pides una orden específico. Es quiero esto, unos chilaquiles rojos con pollo y aguachata. Uh -huh. No es de que, ah, pues tráigame algo de desayunar.
1: Sí. O, o cuando queremos pedir un favor, no de que, es que, pues es que yo no sé si, es que es que yo no sé si tú puedas, pero es que yo estaba pensando que entonces, que a lo mejor quizás, no sé. Pero, si tú, eh, porque la vez pasada, y nada más está, ¡ay, no! ¡Concreto! ¿Qué
3: quieres?
1: ¿Qué, por favor, es concreto, quiero que me prestes cinco mil pesos. ¡Ah, ok! Sí, y estar abiertos a que nos digan que no, también y se vale, ¿no? Es, es, es un ejemplo. Gestión de conflictos, obviamente todo esto también va a ir desarrollando tu liderazgo de una manera más saludable, ¿no? Bien, y te había prometido las seis claves para desarrollar estas habilidades. Sí, Una es sí, sí. la observación. Observa, como te decía hace un rato, qué sientes, cómo sientes, por qué sientes, en qué crees, por qué crees. Todo, fortalezas, debilidades, sé honesto en esas observaciones. Reconoce cuál es tu guión.
0: O sea, honesto tenemos? contigo mismo, ¿no?
1: Ajá. Sí, 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 es una conversación contigo, es Ese, una observación.
0: Y esa observación a ti mismo más bien, o sea, esa conversación honesta contigo mismo, porque pues observar puede decir, ah, pues es que yo estoy observando cómo los demás están siendo felices. Eso.
1: No, es una autoobservación. Exacto. Me encanta porque cómo somos los seres humanos, ¿no? Vamos leyendo un libro y de, de auto, de automotivación o de autoconocimiento. Ay, mira, esto le, le funcionaría chuchita, a ver qué parte del auto... No se entiende. Auto para ti.
0: Sí, exactamente.
1: Regularmente estamos pensando en resolver la vida de otros que los nuestros, porque no nos gusta ver nuestras cosas. Entonces, ¿cuál es tu guión interno? ¿En qué estás pensando? Los seres humanos tenemos de 70.000 a 90 mil pensamientos diarios. Uy. Y lo regular es que el 90% se está repitiendo. ¿Qué historia? Órale.
0: Se ¿Qué estadística tan más alta?
1: Oh, sí. Y por ende pues a la mente no le queda de otra más que hacerlo realidad, nada más que ese es otro tema. Sí. Son muy amplios estos temas. Eh, participación en tu vida, esta es otra de las seis claves para desarrollarlas. Participando en tu vida, haciéndote responsable de ti, haciendo tú, tu acción en la vida y no dejando que la vida actúe sobre ti. Ay, es que la vida me trata bien mal. No, 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 te estás tratando mal tú, ¿por qué? ¿Sí? O sea, es ¿Cómo tomar tu traje? Uh -huh. ¿Sí? Desde, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, desde Gabriela, este es mi avatar, este es el cuerpo que yo elegí. ¿Sí? ¿A dónde quiero ir con este cuerpo y hasta dónde me puede llevar este cuerpo? Desde mi participación y decir al mundo, ¡Hey, mundo! Aquí estoy.
0: Tomar el control, tomar ese control de tu vida, de, de decir, no, no, no vinimos nomás a estar, a esperar morir. Vinimos a, a hacer algo.
1: Qué bonito sería ir a tirarme del paracaídas, pues, en lugar de eso, ¿cuáles son las acciones que debes de llevar para vivir esa experiencia?
0: Que te falta, exacto.
1: Que no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, se me cayó el micro, digo, la cosa esta. Ajá. Otra de las cosas que no nos gustan, oye, es la disciplina.
0: La disciplina, eso a mí me fascina, la disciplina.
1: La disciplina que es la con... sí, claro, o se nota, digo, para que tengas tanto tiempo y este es el número 52, Ajá. es porque tienes ese, ese don, esa actitud de ser constante, de no aflojar, de lugar de, por ejemplo, yo le llamo que en lugar de tener éxito en algo, eh, lo busques como resultados, ser un poquito objetivos en eso, porque luego metemos mucha subjetividad en el tema. Otro bien importante que amo y adoro, el compromiso, ¿sí? Que es la actitud de cumplir lo que nos prometemos. Obviamente, en congruencia, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero y cuál es mi compromiso? Yo le sugiero mucho a la gente que los compromisos los llenen de acciones concretas. Es decir, vamos a jugar que mi propósito de año nuevo era esto de... este de tener mejor inteligencia emocional. Ah, ok. Bueno, mi compromiso es actuar en congruencia, por ejemplo, con estos pasos. Bueno, a uh -huh. ver, me tengo que autoconocer, tarará. Sí, este, sí, sí. Y entonces me voy a comprometer a continuarlo, a vivir la experiencia de lo que es generar esta, esa, esa, eh, desarrollo de la inteligencia emocional. Otro Esto. más fácil, más fácil. Quiero um, adelgazar o ponerme bien buena. Bueno, mis uh -huh. cinco acciones concretas son, por ejemplo, me voy a despertar a las 8 de la mañana, voy a salir a correr, voy a este comer solamente vegetales. Voy me con voy un, nutriólogo. A, voy ir con un sea, nutriólogo. Voy a ir con un
0: nutriólogo para que me diga cómo cómo llegar a ese a esa meta.
1: Ándale, esas cosas, pero que sean concretas.
0: O sea, creo yo que Ahorita que te decía que la motivación es así como, ah, no soy así muy fan de la... O sea, sí, 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 es, es muy importante estar motivado, pero creo yo que la disciplina, a final de cuentas, es lo que te hace libre. Es, uh, el, el, es lo que te va a ayudar después de que te dejes de estar motivado. Es esa disciplina de, ¿estoy motivado de hacer ejercicio? Bueno, eh, voy a aprovechar esa motivación y voy a empezar a hacer media hora de ejercicio todos los días, y me voy a disciplinar en seguir haciendo media hora de ejercicio todos los días para que si me falta motivación, pues ya estás disciplinado y lo hagas. Que es como sí. un compromiso, o sea, ahí podrías mezclar esas dos.
1: Sí y no, apelando a que los seres humanos somos diferentes. A lo mejor tú eres más racional, ¿sí? Y hay personas más emocionales.
0: Sentimentales, claro.
1: Exacto. Entonces tú, por ejemplo, ves el beneficio de salir y te es más sencillo hacer una disciplina, una rutina. Y hay personas emocionales, sí, que dicen, ay, sí, yo quiero, uy, sí, sí. Tres meses, o ni siquiera tres meses, son tres semanas. Y luego, ay, no, es que ya me dijeron que la banda gástrica, no sé qué, o sea, que otra cosa, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y cambian de objetivo constantemente. Entonces, es un sí para las personas que tienen desarrolladas o oh, ya traen por default esas, esas habilidades que también se maman en la casa, ¿sí? O sea, si yo veo que mi mamá, pues, ay, sí, un día esto y luego le cambiaba, y, o sea, entonces, pues, yo no, así es. Tienen que estar bien pendientes de lo que hemos aprendido. Entonces, si mi mamá decía, sí, voy a salir, pero mi mamá nunca fue de ejercicio, por ende, yo no traigo ese concepto, como el ahorrar, por ejemplo, Mucha okay. gente que se le facilita. Y hay personas que tienen que hacer un esfuerzo triple, hombre. O sea, que hasta la fecha no pueden porque no lo vieron.
0: Sí, cierto, cierto, ¿Sí? totalmente cierto.
1: Entonces hay que redoblar esfuerzos. Pero eso me da el yo conocerme. Si yo no me conozco, ay, pues es ahorrar. Ajá. Pero conlleva cierta, cierta disciplina conlleva cierto, ¿no? Y a la, la, la primera pues ahorré 100 pesos y ya me los gasté. Ay. Y si no ahorro con, uno, ahorro con un objetivo, pues más fácil me lo echo. Sí, exacto. Caso. ¿Ya? Entonces, por eso es bien importante conocernos. Si no nos conocemos, no sabemos ni nuestras motivaciones, ni nuestras carencias. Sí, con la inteligencia emocional, como te decía hace rato, hasta ¿Mm? puedes empezar a ver de economía. Ok. A mejorarla.
0: Con inteligencia emocional.
1: Claro, o sea, ah, es que sí, estoy muy triste y entonces me compré cuatro monos de peluche. <risa> <risa> <Bueno. risa> de 200 mil pesos casi creo, ¿no? Ah, es que estoy muy enojado porque terminé con mi éxito y me compré un camaro no sé qué, no sé cuánto. Y así pasa, pero estoy en la quiebra. O sea, estoy en bancarrota.
0: Me compré algo así, el teléfono más nuevo.
1: Ajá. Entonces gestionas, entonces vas conociéndote. Aquí la, el autoconocimiento es clave. Bien, hablábamos también de ser honestos con nosotros mismos. Sí. Mientras más neta seas contigo, aunque duelan esas verdades, más información tienes de ti. Pues a mí me gustan mucho los villanos, a mí me encanta por ejemplo Scar, porque es un hijo de su madre, ¿no? El, el del rey león. El
0: sí, sí, sí.
1: Maldito. Y se sabía malo el desgraciado. Y eso es muy padre, porque sabía todas sus maldades. Entonces, digo, y entonces también conocer esa parte de Scar que todos tenemos, que no nos gusta, es, échale un clavado, te va a dar muchas, muchas herramientas. Otra de las cosas... Ah, bueno. Entonces, si yo ya reconozco, por ejemplo, en mí que yo... Um, híjole. Oh, yo estoy... Ayudo a mi familia económicamente porque yo cuando estaba chiquita no sentía que ellos me reconocieran y me quisieran. Uh -huh. Pues entonces lo estoy haciendo desde algo muy... Me estoy quedando sin dinero yo para darles a ellos un reconocimiento que nunca me van a dar. Ya... Pero si yo encuentro esta hojita de que, ay, es que estás bien mensa porque lo que quieres es reconocimiento, pero no lo vas a lograr por esta dimensión. Ah, pues sí. Ay, mamá, que no puedo ayudarte. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Son ejemplos muy básicos. Y otra, ecología, ¿sí? Y esta es la inter, interrelación, la interrelación, ah, la, de respeto. O sea, yo, para yo poder llevar mi inteligencia emocional Sí, uh -huh. mis claves y mis habilidades tiene que ser siempre en respeto a los demás, al entorno. O sea, yo no puedo, ah, es que me dijeron que tenía que ser honesta, qué mal se te ven esos tenis. No, ¿verdad? Ay, siempre me has parecido muy tonta. Pues no.
0: <risa> bueno, ya es, es, es diferente ahí.
1: Exacto, o sea, entonces la honestidad es una con nosotros mismos y uh -huh. obviamente bien filtrada y desde, desde el amor, aquí es bien importante el amor. Y entonces, una vez que llevemos la inteligencia emocional, lo que la practiquemos, pues son, es práctica, es esta parte de ser e ecológicos con nuestro entorno. Obviamente la inteligencia emocional no te va a llevar a otra cosa más que a eso. Pero ser ecológicos en respeto con todo. Sí, porque sí. luego somos bien, bien canijos. Ay, no, es que pues, yo ya llevé un diplomado de inteligencia emocional y déjame te digo, Julio, que tú no estás mente, o sea... ¿Tu inteligencia emocional dónde quedó?
0: falta, te falta inteligencia emocional.
1: Nos volvemos unos juzgadores de los demás. O sea, si lo pudiste desarrollar, esta inteligencia emocional, ¡qué padre! Puedes sugerir a una persona un libro, puedes sugerirle, pero jamás imponerle una verdad. Porque para empezar es tu verdad, ¿no? No es una verdad absoluta.
0: Sí, exactamente, es únicamente tu verdad.
1: Te podría decir, oye, fíjate que encontré una técnica y explora ahí la inteligencia emocional. Pero imagínate si te dicen, es que te falta inteligencia, oh, soy un tonto. Este, mm. y
0: Lo sientes como un una ataque, como una exacto. ofensa.
1: Exacto, exacto. Entonces, siempre, siempre tiene que ser muy ecológico el desarrollo de estas habilidades en respecto a nuestra persona, obviamente, al entorno y uh -huh. a las demás personas. O sea. No te da el permiso de tener este conocimiento, herir, eh, atacar, juzgar incluso, ¿no? A otra persona.
0: Sí, siempre, siempre hay que respetar a los demás. Así es. Y antes de despedirnos, Gaby, quiero preguntarte. O bueno, más bien, antes de eso, siempre dejamos como un reto eh, diagonal, tarea que. Algunos podcasters lo hacen, otros no, pero al menos el, la, la, la persona que, que sí nos está siguiendo con eso de los retitos, esas dinámicas. ¿Qué dinámica crees que les podríamos dejar esta tarde?
1: Yo les pondría, ahora sí que pudiera ser una autoobservación y que hagan un diario. ¿Un diario? Ajá.
0: ¿Cómo empieza un diario?
1: Digo, un diario puedes poner nada más, este, digo, no necesitas hacer como el querido diario. No, de que hoy me enojé este, de tal manera, ¿no? O sea, que busques tus reacciones. Eh, cami ¿Cómo caminas? También el cuerpo dice muchísimo de ti. Entonces, si caminas todo agachado, pues, ¿cómo quieres ¿Cómo estar me? un poquito más contento? El cuerpo nos puede ayudar bastante. Entonces, observa cómo caminas, cómo te mueves si trae vigor o no trae vigor tu cuerpo, ¿sí? Este sería una observación física, uh -huh. una observación emocional. Ay, es que hoy me sentí súper contento porque esto. Eh, ay, es que hoy me enojé mucho por esto. Eh, luego, una mental, ¿cuáles son mis pensamientos diarios? O sea, ¿qué, ¿Qué le di importancia al día de hoy? ¿En uh -huh. dónde estoy enfocado? Por ejemplo, digo, ahorita con los temas que tenemos a nivel mundial, nada ¿no más estamos enfocados en uno. En lo mismo. ¿Sí? imagínate que tú piensas eso, yo pienso eso, yo, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Entonces, cuidar tus, tus, tus pensamientos, a dónde van dirigidos. Y no desde una eh, onda así como superpositivista, pero sí busca replantearte. Finalmente tus pensamientos van a ser realidades. Punto.
0: Así de fácil, piensen cosas buenas.
1: Exacto. Eh, Exacto. Es y la... también espiritualmente, de dónde estás conectado?
0: ¿A qué? Como siempre les decimos, y hace rato lo mencionamos, no crean que lo que decimos aquí es una verdad absoluta. Ustedes investiguen, ustedes hagan sus tareas, eh, hagan sus conclusiones, saquen sus experiencias. Esto es el punto de vista de nosotros, es un punto de vista que les queremos compartir y definitivamente como lo mencionamos ahorita esta verdad es para nosotros la tuya muy probablemente sea muy diferente y Gaby antes de ahora sí retirarnos si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Gaby Ruiz de hace 15 años ¿qué le dirías? así que sales de repente de un lado y le, te la topas en un mall y le, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: híjole me encanta esa dinámica y una es ¿Qué crees? ¿Lo estamos logrando? Más ah.
0: <risa> va bien, vas bien.
1: Sí, ni crees todo lo que hemos estado viviendo, comadre. Ah. Sí, así de plano, de plano, de plano. Sí, okay. ha sido un camino bien bien bonito, muy muy interesante, pero con muchos, este, muchas satisfacciones. O sea, y de verdad, hubo un tiempo en que yo me dediqué nada más a, a lograr o a conseguirle a esa niña lo uh -huh. que ella quería y el conseguir esas cosas me abrió muchísimas puertas en la vida, entonces es, es, tanto ella como yo estamos muy agradecidas mutuamente. ¡Órale!
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué te hubiera dicho él, ella? O sea, al...
1: Ojalá, pues yo creo que hasta hace que... Eh, una, ah. Sí, una de las cosas era, este, pues, actuar, eh, y otra de las cosas era escribir obras de teatro. y ha escrito tres, cuatro, las dirigí y aparte las, las, las se presentaron en un, o pues un foro. Eh, entonces todo ha sido como que a mis 37 años siendo modelo también para ciertos lugares. Entonces ha sido como muy padre ese, por eso yo les digo, escuchan al niño interior y concedanle aquello que todavía traen pendiente.
0: ¡Amén! ¡Amén! ¡Definitivamente! ¡Gracias!
1: Ahorita es El ukelele el, el, el Este... Pero sí, de verdad, eh, digo así como anécdota, yo sé que traemos poco tiempo, pero a mis 37 años yo tengo como 40 ya y a los 37 me estaba muy insatisfecha a pesar de que estaba yéndome muy bien y en el y le dije a mi niña, ¿tú qué quieres? Ya dime ¿qué necesitas? Y uh -huh. dijo, actuación, yo quiero actuación y yo... ¿Estás loca o qué te pasa? Ya estamos muy grandes para eso. Pues nada, las cosas se pusieron. Este, de la misma escuela me contrataron para dar actuación, clases bueno, de bien. actuación para adultos y para niños. De ahí también surgió la, la parte de hacer las obras de teatro, dirigirlas y tal. Este, y pues bien bonito porque pues, además el reconocimiento, ¿no? Y que uh -huh. además por cumplirte esos sueños te paguen, Qué chingón, <risa> entre otras cosas, pues, pero eso es una de las cosas. Por eso me queda muy claro: háblale a ese niño interior. Ese niño interior no se, no, no sé, no se va a equivocar de dónde puedes o dónde debes estar.
0: Sí, conozco, bueno, no, no conozcanlo porque pues ya lo han conocido, pero de, redescúbranlo. Sí, hay que darse esa oportunidad de, de redescubrirlo porque sí, definitivamente perdemos con toda esta vida adulta esa capacidad de sorprendernos como niños. ¿Y cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta, Gaby?
1: El legado chingón es haz lo que quieras. O sea, vaya, monetiza tus talentos uh -huh. porque al final no monetizarlo, sino al, al dedicarte tú a lo que te gusta y en tu mejor versión y eh, te lleva a muchos lugares muy hermosos. ¿Sí? Pero hay veces que tenemos, estamos llevando un camino que no es el nuestro. Uh -huh. El camino, por ejemplo, del éxito, que tengo una conferencia acerca de ello. Entonces, nos dijeron que tener tales y tales cosas, este, era lo, como era el éxito. Y dejamos, y nos dejamos ahí de todos esos sueños de libertad, de locura, de, de arte y de todo lo que más nos gustaba, lo soltamos porque nos dijeron que era así. Y a la larga, este, pues, estamos como enfrascados en eso, tratando de lograr ese éxito y nos olvidamos de nosotros. Uh -huh. Y ahí valía mucho la pena como detenerte y decir qué es lo que yo quiero, no lo que quieren de mí, lo que yo quiero de mí y cómo me voy a vivir desde ahí o sea, hacerle caso a tu yo, a tu corazón conectar con eso
0: muchas, muchas gracias y por favor compártenos tus redes sociales para aquellos que te quieran contactar
1: bien, en Facebook me encuentran como Gabriela Ruiz Así con acento en la I y Z. Este, y también tengo, bueno, está la fanpage que es Gabriela Ruiz, Coach de Vida e Imagen. Y en Instagram me encuentran igual como Gabriela Ruiz-coach de Vida e Imagen. Y si bueno, me quieren contactar por WhatsApp, es al 81 21 72 7306.
0: Perfectísimo. Muchas, muchas gracias, Gaby. Si sí, a ustedes, banda que nos están escuchando, les gustó este podcast, yo sé que sí, obviamente, compártenlo a esas personas que conozcan, que quieran darle un poco más de color a sus vidas. Gaby, muy agradecido, muy apreciado, muy valorada tu visita. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias, Juliana, no, de verdad, muchísimas gracias. Muy honrada de haber compartido este espacio contigo. Es un tema super extenso. Son temas súper extensos, son temas de, sobre todo, ¿sabes de qué dijiste algo? De experienciarlos, de experimentarlos, de ponerlo uh -huh. a la práctica y ya después de mucho tiempo decir si funciona o no funciona, de no abandonar.
0: Así es. Ajá. Que por cierto. Me gustaría que luego nos acompañaras, Gaby, en algún otro podcast de estos temillas que ya no hablamos, obviamente, por, por tiempo. Pero, pero, bueno, espero tenerte pronto.
1: Claro, yo encantadísima. Un placer. Y aparte de compartir todo esto, necesitamos gente que esté como más abusada, más en sí misma. Pues imagínate que, que un, próximamente encontremos un mundo donde todos estemos plenos, realizados, contentos. Este, estaría precioso, ¿no?
0: Vamos, vamos a hacerlo poco a poco a poco.
1: Y esto es como un súper granito de arena que va impactando, va impactando realidades. Así es que también te felicito mucho por este espacio. Gracias. Y te agradezco muchísimo la oportunidad y a la orden.
0: No, con todo gusto, con todo gusto. Es un placer muy, muy, muy grande, Gaby, que hayas estado aquí. Para ustedes que nos están escuchando y para ti específicamente, Podcaster, gracias por acompañarnos disfruta esta semana, vívela aprende algo nuevo, pásatela chingón eres la super mera mamada y nos estamos viendo la próxima semana bye